0: Votre programme vous a été présenté par Clésia, assureur d'intérêt général.
1: Bonjour et bienvenue dans l'Info, c'est clair. L'arrivée de 7000 migrants sur la petite île de Lampedusa en Italie ravive le débat sur l'immigration. L'Allemagne ferme ses frontières tandis que la France renforce ses contrôles entre Vintini et Menton. L'Info, c'est clair. Est intitulé Macron, Lampedusa et le défi de l'immigration Nos invités, Alex Bouillaguet, vous êtes éditorialiste politique à France Info. Guillaume Daré, grand reporter Bonjour. au service politique de France Télévisions. Et Gaël Slimane, vous êtes président fondateur de l'Institut Odoxa. Merci de participer à cette émission en direct. Donc l'île de Lampedusa, 7000 habitants, a vu débarquer quelques 11 000 migrants en une semaine. Des migrants en quête d'une vie meilleure qui ont déjà pris pour certains le chemin de la France. Notre correspondante en Italie, Raphaël Shapira, les a suivis dans leur périple jusqu'à 26 000 reportages.
0: Ces hommes viennent de passer la nuit sur ce trottoir de Rome. De jeunes Soudanais, mineurs pour certains, tous arrivés par bateau sur l'île de Lampedusa.
2: C'était tellement
0: dangereux, je n'arrive pas à croire que je suis encore en vie.
2: Je remercie Dieu, je
0: suis tellement reconnaissant.
2: À 24
0: ans, Papa Poulis veut aller en Allemagne, le meilleur pays pour travailler, dit-il, mais avant tout pour être en sécurité.
1: « Nous ne sommes pas des criminels,
0: on a la guerre chez nous, comme en Syrie, comme en Ukraine. C'est juste que nous ne voulons pas mourir. » Leur objectif, monter dans le premier train ou le premier bus en direction des villes du nord de l'Italie, pour se rapprocher de l'Allemagne donc, mais aussi de la France. À Gênes, près d'une dizaine de trains mènent chaque jour à la frontière, à Vintimille. Dans la gare... Nous suivons ces jeunes originaires du Cameroun et de Guinée qui affirment être mineurs. Sans contrôle de police, ils montent à bord du train au milieu des touristes. À 17 ans, Messi est parti du Cameroun il y a plus d'un an et demi et il redoute cette prochaine étape.
3: Vous avez un plan Vous savez comment est-ce que vous allez passer la frontière plan. On passe
0: Après deux heures de trajet sans encombre, les voilà arrivés à 20 miles. Tous tenteront de passer la frontière dès que possible.
4: Je vais essayer
1: peut-être aujourd'hui ou demain. Bon, si je trouve la possibilité, je vais essayer. C'est
0: ça le but
1: Bon, mon but, c'est qu'il faut que j'arrive en France, peu importe les moyens.
0: Nombreux sont les migrants que nous avons croisés ici et qui ont tenté à plusieurs reprises de passer la frontière ces derniers jours sans succès. Leurs premiers pas en Europe ont été enregistrés en Italie et c'est donc d'ici qu'ils doivent faire leur demande d'asile.
1: Alors Alex Bouillaguet ce matin sur Europe 1, Gérald Darmanin a dit non, la France ne s'apprête pas à accueillir ces migrants. Elle souhaite auparavant étudier la, rece la recevabilité des demandes d'asile, mais on voit bien quand on est confronté, on a entendu le témoignage de ce monsieur qui dit, bah moi dans mon pays a la guerre, je me déplace parce que je n'ai pas envie de, de mourir, on voit bien que c'est plus compliqué que le... Euh, C'était Gérald Lamanin qui disait, Il faut, on va être gentil avec les gentils oui. et méchant avec les méchants.
2: Bah, c'est vrai que Gérald Darmanin, euh, en disant ça ce matin, il joue un peu avec les mots, parce que dans le fond, on sait déjà que la France, une fois que les dossiers seront étudiés, bah, qu'elle qu va en accueillir certains. Et c'est toute la difficulté peut-être de la doctrine Macron qui est à la fois euh, fermeté et humanité. Euh, quand on a une droite qui pousse, une droite et une extrême droite qui poussent, en disant non, non, pas du tout, c'est une, une, une submersion... Euh, et, euh, et nous, on ne veut en accueillir aucun. Quand on a une gauche qui dit au contraire, non, il faut vraiment qu'il y ait plus de solidarité entre les, les différents pays européens, bah, finalement, on se rend compte que la ligne de crête au milieu, elle est quand même difficile à tenir, et puis qu'il y a un dysfonctionnement, et, et une Europe qui n'arrive pas, euh, qui n'arrive plus ou pas à jouer, à jouer aujourd'hui son rôle.
1: Et c'est vrai qu'immédiatement, l'Allemagne a fait savoir, hein, elle a... Elle aurait pu ne rien dire, elle a décidé de le dire, euh, qu'elle suspendait l'accueil des migrants jusqu'à nouvel ordre en provenance d'Italie. Ce à quoi euh, Emmanuel Macron a réagi, il était vendredi euh, en déplacement en Côte d'Or et il a regretté le manque de solidarité en Europe. On écoute le chef de l'État. Je considère que c'est la responsabilité de l'Union Europé européenne tout entière d'être aux côtés de l'Italie. Mais ceci montre, si je puis me permettre cette remarque, que les approches strictement nationalistes ont leurs limites. Et que quand on parle de ce sujet, on est tous très heureux d'avoir la solidarité européenne. Alors ça, Guillaume Darès, c'est un petit tac contre Giorgia Meloni qui s'est fait élire avec comme programme le blocus maritime pour que plus aucun migrant ne débarque sur les côtes italiennes.
3: Alors officiellement, ça n'est pas un tacon le gouvernement italien, c'est ce qu'a voulu nous faire passer comme message l'Elysée. En coulisses, effectivement, c'est... Un signal politique, c'est-à-dire que les équipes de Gérald Darmanin, comme les équipes d'Emmanuel Macron, disent... On veut, nous, prôner la solidarité européenne, mais ça va nous permettre aussi de faire passer un message politique aux Français. Regardez, vous avez beau élire un gouvernement d'extrême droite, la situation n'est pas meilleure et ils ne sont pas capables de trouver la solution. C'est clairement ce qu'on va essayer de mettre sur le devant de la scène. C'est ce que me disait hier l'entourage. Il
1: y a eu deux fois plus
3: d'arrivées de migrants Absolument. depuis le début de l'année en Italie que l'an dernier. C'est ce que me disait effectivement hier soir l'entourage de Gérald Darmanin. Il y a une volonté aussi de répondre très vite aux attaques de la droite et de l'extrême droite. Me disait Jordan Bardella, le président du RN a quasiment et a clairement lui demandé à Emmanuel Macron de s'engager à ne pas accueillir un seul migrant qui était en provenance de Lampedusa. Et puis on voit aussi que c'est une thématique, on le verra avec Gaël peut-être dans les sondages, mais politiquement on le voit qu'il commence déjà à structurer la future campagne des élections européennes qui aura lieu qu'au mois de juin, et où on se retrouve avec des situations très concrètes, des choses qui concernent et qui parlent aux gens, et on voit que ça va être une, une de thématiques qui peut réinstaurer ce clivage qui n'avait jamais vraiment disparu, qu'on avait vu lors des dernières élections européennes, entre le Rassemblement national et la majorité, et plus
1: particulièrement Renaissance. Alors, Gaël Sliman, quand euh, l'Allemagne dit « pas question d'accueillir un seul migrant » et quand Gérald Darmanin dit ce matin « non, euh, nous n'accueillerons pas les migrants, d'abord ils doivent étudier, déposer un dossier », en fait, les gouvernants sont obligés de tenir compte de leurs opinions publiques euh, qui sont j'allais dire à cran, en, tout, en tous les cas très sensibles sur ces
5: sujets bah, ?– Qui sont sensibles, qui sont structurellement mécontentes, euh, qui, sont, euh, qui manient la pensée complexe, euh, comme le président de la République, parce que le sondage qu'on a, qu a publié à la fin de la semaine dernière euh, avec Backbone et, et Le Figaro le montre. On a les trois quarts des Français déjà qui se disent mécontents euh, de la politique du gouvernement en ce qui concerne euh, l'immigration. Oui. Alors c'est assez structurel, hein. on a des mesures précédentes où on est autour de 70-72% de mécontentement. Je pense que c'est un sujet, l'immigration, où on n'a jamais vu aucun gouvernement susciter euh, l'enthousiasme, quel qu'il soit. Euh, mais les gens sont compliqués, les Français sont compliqués, parce que quand on teste toutes les mesures, on s'est amusé à tester des mesures de gauche, euh, des mesures d'extrême droite, des mesures d'extrême gauche, des, des mesures du centre. Toutes les mesures qui permettent de, qui suggèrent qu'on modifierait les choses euh, suscitent l'enthousiasme, que ce soit des mesures dures, coercitives, ou des mesures euh, plus, euh, comment euh, plus, plus ouvertes, comme celles permettant aux demandeurs d'asile de travailler euh, pendant qu'ils euh, qu sont, euh, qu sont encore en attente de leur asile. Et ces mesures-là, qui pourraient paraître euh, laxistes, qui sont portées par la gauche, sont soutenues tout aussi fortement que les mesures qui consistent à fermer les robinets. Donc c'est très compliqué. Euh, Guillaume a raison, c'est un sujet structurant pour la vie politique. Euh, mais dans ce même sondage où on voit parfois tant de, de, de sévérité de la part de nos concitoyens, on leur demande quelles sont leurs priorités. Quand vous, vous devez prendre une loupe pour aller trouver l'immigration. C'est-à-dire que c'est un des ah. sujets les plus visibles. En quelle position ça arrive Septième position. Alors, je vais vous les donner. C'est une bonne idée, Guillaume, on va regarder ça. On a pouvoir d'achat en 1 avec 61 euh, santé en 2 avec 58 Santé, sujet important. Environnement en 3 maintenant avec 32 éducation 31 Système de protection sociale, 29 euh, la sécurité, 26 l'immigration, 24 Donc vous êtes obligé d'aller. Alors oui, c'est quelque chose amusante, le, le chômage n'existe plus, ça arrive encore derrière. Hein. C'est une thématique moins forte qu'on l'imagine. C'est ce une, une thématique bien moins forte qu'on l'imagine, mais c'est une thématique extrêmement structurante et visible, parce que c'est exactement ce que disait Guillaume d'Arrêt tout à l'heure, c'est structurant. Euh, sur le pouvoir d'achat, est-ce que vous connaissez beaucoup de partis politiques qui disent bah, « moi, je veux baisser le pouvoir d'achat ah ». Oui, euh, sur la santé, est-ce qu'il y a un parti politique qui dit bah, « moi, je veux un système de santé moins efficace ». Ça n'existe pas. Euh, les, les sujets qui sont des sujets visibles et forts, et puis en plus, on a des images. Vous avez vu les images dramatiques que vous venez de montrer. Euh, donc, c'est un sujet poignant, c'est un sujet qui génère de l'émotion, c'est un sujet qui génère du clivage politique. C'est un sujet qui ne laisse pas du tout les gens indifférents. Mais ce n'est pas la priorité des priorités. – Oui, Alex euh,
2: Oui, et, et en même temps, il y a un gros impact sur, sur les politiques. Quand on voit par exemple en Europe… On était habitué à ce que la Pologne, la Hongrie, l'Autriche, tout ça ferme. Ils disent non, non, nous, on ne veut pas de localisation de, de migrants. Mais qu'est-ce qui se passe L'Allemagne, aujourd'hui, dit stop. La Suède, aujourd'hui, dit stop. Pourquoi ces pays disent stop Parce, parce qu'ils on, qu ont une
1: extrême droite qui monte se à plus
2: L'Allemagne, voilà. 20%. en 2015, a accueilli plus d'un million de Syriens. Donc, il y avait une politique et une volonté d'accueillir, bien sûr, parce qu'ils en avaient besoin, mais euh, de, de faire ce geste-là. Aujourd'hui, ils disent stop, parce qu'effectivement, euh, bilan, bilan des courses, eh il y a une hausse de 80% du nombre de demandeurs d'asile euh, en, Allemagne. en Allemagne, donc une, une, une hausse de 80%, que l'intégration n'a pas été réussie, euh, et qu'aujourd'hui, il y a une montée des populistes dans tous ces pays, que ce soit la Suède, l'Allemagne, euh, l'Espagne également, euh, la France également. Donc ça veut bien dire que ce n'est peut-être pas une thématique... Euh, euh,
1: Mais ça peut vous faire perdre une élection. Mais ça
2: fait perdre une élection.
1: Euh, Guillaume Daré, est-ce que pour le coup, là aussi, Emmanuel Macron est fidèle à son en même temps Je lis euh, dans son interview au point. Euh, est-ce qu'on est submergé par l'immigration, Emmanuel Macron Non. Cela dit, la situation que nous connaissons n'est pas tenable et nous devons réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale.
3: Mais ça montre ce que disait Alix, qu'une nouvelle fois, il se retrouve un peu coincé euh, par ces deux côtés du « en même temps ». Et on, on le voit sur cette question de Lampedusa, on le voit aussi effectivement sur ce projet de loi immigration qui est repoussé en permanence, qu'on nous annonce pour novembre au Sénat, pour le début de l'année 2024, désormais à l'Assemblée nationale. Ou, euh, rappelez-vous, y compris sur la méthode, on nous a d'abord annoncé un projet de loi globale, ensuite euh, saucissonné, si j'ose dire, à la découpe par Emmanuel Macron lui-même, qui nous a redit l'inverse trois semaines plus tard. Et sur les mesures, effectivement, on ne sait pas aujourd'hui s'il y aura, oui ou non, cette mesure créant un titre de séjour pour, pour les, les métiers, métiers en attention. tension, ou est-ce que ce sera euh, peut-être euh, pris de façon réglementaire Est-ce que ce sera fait euh, pour être voté par la droite mais pas accepté par la gauche donc ce qu'on voit, c'est qu'il a toujours du mal à trouver euh, sur ce point-là une position assez claire. Et je parle sur le contrôle de Gaël en termes de sondage. Ce qu'on voit, c'est que euh, quand on parle des sujets régaliens, Emmanuel Macron à tort ou à raison n'a jamais été vu comme l'axis par les Français sur le domaine de la sécurité. En tout cas, c'est ainsi qu'on le perçoit, nous, quand euh, on fait les gens sur le terrain en reportage. En revanche, sur l'immigration, il y a toujours eu cette critique un petit peu plus venu des sympathisants de droite, qui dit « Quelle est la ligne d'Emmanuel Macron On ne le sait pas. » Et pour terminer, je dirais que quand Alix évoque l'Allemagne, ça montre quand même aussi, euh, il y avait d'autres sujets de tension, si j'ose dire, mais que le couple franco-allemand, ça ne va pas fort quand même.
1: Alors justement, cette loi immigration, elle continue de diviser la majorité. Alors si Gérald Darmanin semble prêt à faire des concessions à, sur sa droite, en revanche, des élus de la majorité ont signé la tribune de la gauche pour défendre la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension Sujet de Christelle Méral et Christophe Vignal.
6: Les députés du camp présidentiel sont-ils en train de se déchirer sur l'immigration Le projet de loi prévoit d'expulser plus rapidement les étrangers en situation irrégulière, mais aussi de régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension. Des voix s'élèvent, y compris au gouvernement, pour appuyer le volet le plus sensible de la loi, notamment au nom de l'efficacité économique.
3: La réindustrialisation de la France dans les 10 ans qui viennent, elle ne se fera pas sans immigration. Depuis un peu plus d'un an que j'ai été nommé ministre de l'Industrie, je passe ma vie dans les usines. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a un paquet d'usines en France qui tournent grâce à de la main-d'oeuvre étrangère.
6: Défendre les régularisations, les rendre incontournables. C'est tout le sens de l'appel de 35 parlementaires de différents partis. Sur la photo, un verre. Une socialiste, le communiste Fabien Roussel est surprenant, une figure de l'aile gauche de Renaissance, Sacha Houllier. Des députés de la majorité main dans la main avec la gauche, cela crispe au sein du camp présidentiel. En privé, un parlementaire Renaissance confie.
3: Ça électrise le débat, ça nous fait passer pour des élus qui sont d'accord avec la gauche, qui a beaucoup régularisé.
6: Un proche d'Edouard Philippe s'agace.
3: Signer une tribune avec des gens qui nous combattent matin, midi et soir, ça va trop loin. Ça peut remettre en cause l'équilibre de la majorité.
6: Si certains mettent l'accent sur les métiers en tension, d'autres dans la majorité rappellent le volet répressif du projet de loi.
4: En fait, qu'est-ce qu'il dit ce texte Il dit qu'on arrive à choisir qui est-ce qui entre et qui est-ce qui sort de notre territoire. Et donc les personnes qui commettent des actes de délinquance n'ont ben, pas vocation par exemple à rester sur le territoire français.
6: Le texte sera débattu dès cet automne. D'ici là, la majorité va-t-elle réussir si à parler d'une même voix
1: que... Galles vous le faisiez remarquer, hein, là où les Français sont partagés, c'est que, par exemple, sur ces fameux métiers en tension, euh, accorder un titre de séjour à des, euh, des immigrés illégaux euh, mais qui travailleraient, 57% des Français sont pour, alors que c'est considéré comme une, une, une idée de gauche. Hein, oui,
5: exactement. Et plus que ça encore, Axel. Non seulement 57% des Français sont favorables, alors qu'ils sont très durs hein, sur toutes les positions ouais. sur l'immigration par ailleurs. Mais en plus, tout le monde y est favorable, y compris les sympathisants LR. Les sympathisants LR, on est à 59%. Il y a une seule catégorie de la population qui est majoritairement opposée, ce sont les sympathisants du RN. Donc par rapport à la martingale actuelle sur les, le projet de loi immigration, euh, d'obtenir les voix de la droite... de. Mais finalement, le sympathisant LR, il n'est pas du tout en phase avec la posture actuelle.
1: C est de dire que ça va faire un appel d'air. dire c'est un appel d'air,
5: de dire qu'on qu s'y oppose. Mais en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, les Français sur les questions d'immigration sont aussi extrêmement durs. Il y a un certain nombre de propositions qui émanent de la droite ou de l'extrême droite qui sont accueillies favorablement. Il en est une, par exemple, qui concerne l'expulsion des étrangers qui seraient recherchés ou... – on
1: on Inscrire au fichier euh, des étrangers menacés et euh, des personnes recherchées, voilà, c'est-à-dire on les recherche et on les expulse.
5: – 82%, euh, il y a aussi euh, l'idée de, de permettre au Parlement, ce que disait la, la députée qu'on voyait euh, dans votre sujet, permettre au Parlement de se prononcer chaque année sur les quotas d'immigration, y compris sur les demandeurs d'asile. 81% des Français y sont favorables. Et il y a même une loi qui existe, je crois, au Danemark, qui consiste à externaliser, en quelque sorte, hors de notre pays, l'examen des dossiers euh, des demandeurs d'asile, soit en le faisant depuis leur pays d'origine, soit même en, en déléguant cela à un autre pays euh, du Sud. Donc, sur toutes ces questions-là, les Français ils demandent des résultats, ils demandent des actions, et ce qui leur semble logique, bah à la limite, leur proximité partisane, ils s'en fichent. Du moment que ça leur paraît, paraît cohérent, euh, bah, ils le suivent.
1: Alors, justement, Alix Bouillaguet, le problème, c'est que le gouvernement, d'abord, un, est divisé, on l'a vu, et deux, il n'a pas la majorité à l'Assemblée. Oui. Et donc, hier, dans euh, le Parisien, Elisabeth Borne dit Oh, bah, Gérald Darmanin, comme en plus il vient de la droite, il a pour mission de trouver un accord. Euh, donc, il va falloir. Ça, Alors, comment, comment interpréter cette sortie euh, d'Elisabeth de, euh, de Gér... de Borne à l'endroit de Gérald Darmanin Elle
2: est extrêmement taquine. Euh voire plus, parce qu'elle sait très bien que c'est quand même une mission quasi euh, impossible. La loi en l'état, ou en tout cas de ce qu'on connaît avec son pied fermeté, son poli, l'intégration avec notamment la création des métiers en tension, euh, la régularisation des, pour les étrangers, pour les métiers en tension, on sait très bien que ça ne tient pas. Euh, Peut-être au... au, au devant l'opinion publique, mais au sein... Euh,
1: – Les députés LR n'en veulent pas. – C'est voilà.
2: un chiffon rouge, Il, voilà, c'est dit, redit dit, dit mille fois, donc de deux choses, une, soit euh, Gérald Darmanin l'a fait à la sauce Sarkozy, c'est-à-dire en disant, bah, un premier texte, euh, fermeté, un deuxième texte, intégration, en espérant que personne n'y voit ombrage. Mais on voit très bien quand même que même les députés pourraient commencer à dire, on sait très bien ce qui va nous arriver. Donc, enfin, La solution est inextricable et elle montre quand même que ce et en même temps d'Emmanuel Macron, il a ses limites. Il a ses limites parce qu'il euh, a une majorité relative et parce qu'il doit tantôt séduire la droite, tantôt séduire enfin, l'aile droite, l'aile gauche. Avec, la, à l'arrivée, un écueil majeur, c'est qu'ils perdent... Euh, il est lui aussi les frondeurs qui ont plombé le, le, le quinquennat de François Hollande.
1: Un petit... Hein, Guillaume Daré, c'était la une du Parisien d'ailleurs. Avant de penser à 2027, il faut obtenir des résultats. Ça, c'est... Euh... Ah, le message est clairement adressé par
3: Elisabeth Borne. Ah, Gérald Darmanin. Euh, elle s'est invitée effectivement à Tourcoing pour la rentrée de Gérald Darmanin. Il y a aussi, à mon avis, un avertissement qui est lancé en disant... Vous savez, parce que s'il n'y a pas de majorité, le gouvernement aurait le choix de passer par le fameux article 49.3. Il se disait encore qu'il y a quelques semaines que Gérald Darmanin, qui convoitait évidemment, euh, ce n'est pas ouais. un secret la place d'Elisabeth Borne pourrait finalement un petit peu pousser la situation sur la loi immigration en disant « bah allons au 49 3 on verra bien ce qui se passe, quitte à ce que le gouvernement soit renversé ». Et ah. bien sûr, Gérald Darmanin pourrait être un prétendant pour Matignon. Je pense que le message qui est adressé par Elisabeth Borne, c'est de dire « attention, parce qu'au bout de cette démarche-là, s'il n'y a pas d'accord », je dirais que celui qui a échoué, c'est notamment le ministre de l'Intérieur, car il n'a pas été capable ah, de trouver un élargir accord, la majorité. en particulier pourtant avec ses amis de droite euh, dont il vient.
1: Euh, Gaël Slimane, vous disiez, les électeurs de droite, pourtant ils sont favorables à cette idée d'accorder des titres de séjour aux, aux, aux immigrés illégaux, mais qui travaillent depuis des années. Euh, pourquoi elle, les, les cadres et pourquoi les députés s'y refusent Parce qu'ils se disent... Euh, l'immigration, euh, il faut qu'on existe sur ce sujet et qu'on soit différent de la Macronie, sinon on va bah, autant oui. se dissoudre, on ne sert à rien.
5: Bah exactement, il faut pouvoir trouver des marqueurs. Euh, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le côté marqueur de, euh, de, du thème immigration. C'est encore une des différences importantes qui existent par rapport à l'économie, notamment. Sur les sujets économiques, il y a beaucoup de convergence entre LR et le gouvernement. Sur les questions de sécurité, il y a une posture beaucoup plus ferme de LR, mais finalement, sur le fond des mesures... Est-ce qu'on s'en éloigne vraiment Pas vraiment. Sur l'immigration, par contre, on peut avoir un marqueur. Le deuxième élément, c'est que je vous ai parlé des sympathisants. Dans les sondages, ce que nous voyons, c'est ce que pensent les sympathisants. Les sympathisants, c'est quoi C'est des gens, des Français comme vous et moi, qui disent que le parti dont ils se sentent le plus proche, c'est LR. Donc, ça représente des millions de personnes. Les, les, les élus LR, eux, ils ne voient quasiment jamais de sympathisants. Ils ont affaire à des militants. militants. Ça n'a rien à voir. Ce sont des gens qui viennent dans les meetings, qui sont chauffés à blanc et qui, en général, sont beaucoup plus radicaux que l'électorat. Donc, pour ces deux raisons, euh, il sera effectivement impossible de trouver des points de convergence. Et d'ailleurs, sur un projet de loi comme celui-ci, euh, avec la gauche non plus, parce que c'est le problème du en même temps. Mmh. Autant la gauche peut se retrouver sur cette, cette disposition du projet de loi, autant sur d'autres qui sembleront plus à droite, plus dures, elle dira non, je ne peux pas voter le texte. Et Donc volont... ça va être très compliqué. Une volonté
3: effectivement de se démarquer du gouvernement et en même temps de ne pas donner le sentiment finalement de ne plus servir à rien de l'autre côté par rapport au Rassemblement national. Mmh. Ah ouais. Cette crainte d'être euh, prise en étau et écrasée effectivement des deux côtés.
1: Alors l'ERN effectivement tenait ce week-end son université d'été. Marine Le Pen a fustigé ce fameux mécanisme de solidarité européen avec les migrants qui impose à chaque pays de prendre sa part sous peine de sanctions financières. On écoute Marine Le Pen.
4: Ces directives européennes
0: qui ont peu à peu imposé une répartition autoritaire de flux migratoires hors de contrôle. Il est vain d'en appeler à l'Union européenne pour résoudre la crise migratoire comme un enfant appelle maman quand il a un problème.
1: Alors Alix Bouillaguet, est-ce que plus on parle d'immigration, plus le RN surf Ou est-ce que justement l'exemple italien montre que bah, les solutions Yaka Faucon à la Georgia Meloni, ça n'empêche pas 11 000 migrants de débarquer euh, on est sur des bateaux de fortune aux côtes italienne
2: bah À la fois, oui, c'est une rentrée réussie sans avoir fait grand-chose. Hein, pour le coup, le Rassemblement national, grâce à la baïa, l'immigration, ce qui arrive en ce moment à, à Lampedusa. Euh, et en même temps, euh, on a vu qu'effectivement, Georgia Méloni, qui a été élue sur euh, l'idée d'un hein. blocus maritime, donc on, était, on est loin de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, qui aujourd'hui en appelle à, à, à l'aide de l'Europe. Donc c'est vrai qu'on euh, a vu Marine Le Pen tout de suite se démarquer d'ailleurs elle le fait, Alors, elle ne se met pas beaucoup avant, hein. Giorgia oui, Meloni Elle
1: n'est et... pas Giorgia Meloni, elle préfère Matteo Salvini, Matteo Salvini,
2: Salvini exactement l'ancien ministre de l'Intérieur et qui est le patron de la, de la Ligue, donc elle s'est démarquée très vite et avec vigueur parce que justement, c'est la preuve que ça ne suffit pas de dire on ne veut pas un migrant sur notre sol euh, puisque, puisque Giorgia Meloni elle n'a pas réussi, donc euh, elle dit bah, elle n'a pas la bonne méthode et il y en a un euh, en Italie qui a la bonne méthode c'est Matteo, Matteo Salvini, Salvini. Qui, qui est un concurrent sérieux aussi pour Georgia Méloni. – Il
1: y a ces deux droites, hein, comme chez nous, hein, la droite, euh, ces deux extrêmes droites, hein. l'extrême droite Zemmouriste oui. et l'extrême droite… – Et si
2: je peux me permettre de rajouter, ce qui est original aujourd'hui, c'est justement la gestion de cette difficulté, parce que du côté reconquête, Éric Zemmour… Il soutient vraiment Georgia Meloni. Ah, oui. Et alors, il est un peu embarrassé parce qu'effectivement, c'est l'exemple flagrant de montrer que l'extrême droite n'arrive pas à éteindre toute volonté d'immigration. Alors, il dit, oui, il y a eu des problèmes d'organisation. Enfin, ah, il noie bien. un peu le poisson, mais en tout cas, ce n'est pas un sujet sur lequel ils sont à l'aise. On
1: va entendre d'ailleurs Marion Maréchal qui... Hein, qui sera tête de liste reconquête aux Européennes. Euh, Guillaume Daré, un mot sur Marine Le Pen. Euh, alix Bouillagui disait « Rentrée réussie ». Et puis alors, elle a reçu un brevet de respectabilité de la part de Nicolas Sarkozy. Je cite hein, dans son livre « Elle connaît mieux ses dossiers. Elle sait les exposer avec davantage de calme, de force et de modération. Je n'ai jamais aimé sa diabolisation. Euh, » Pourquoi a-t-il dit ça, le chef de l'État ?– je pense aimait... que, bah,
3: Déjà, je pense qu'il le pense sincèrement. Ouais. Euh, on se rappelle sa stratégie de 2007 qui était non pas de draguer les cadres du Rassemblement national, mais bien les, les électeurs. Les électeurs. Euh, rappelez-vous aussi le débat qu'il y avait eu lors des cantonales, si je ne dis pas de bêtises, de 2011, où c'était la, la première fois la fameuse formule du nini, rappelez-vous. Euh, oui. Finalement, euh, ni la gauche, enfin ni l'extrême droite, mais d'il y a gauche non plus. Ça, c'était tout à fait nouveau. C'est quelque chose qui avait fracturé, évidemment, à l'époque l'UMP, puis ensuite les, les Républicains. En tout cas, ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, ça a été particulièrement <coughs> mal perçu. Au sein du parti Les Républicains, parce qu'à un moment où on le disait sur les thématiques, ah ouais. Les Républicains essayent de se distinguer à la fois du gouvernement, mais aussi de l'extrême droite et de Marine Le Pen. Eh bien, il y a quelques leaders des Républicains qui me disaient, c'est comme s'ils ouvraient les vannes et qui donnaient non pas un permis de respectabilité, mais c'est-à-dire un, un permis de séjour des responsables républicains au Front National, au Rassemblement National. Et je pense que c'est quelque chose qui va lui... revenir. On m'a dit que c'était revenu pas mal aussi dans les discussions lors des dédicaces sur les gens qui viennent le voir. Ah ouais.
2: En même temps, si je peux me permettre aussi, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il dit en coulisses Il dit la même Absolument. chose que Jordan Bardella. Jordan Bardella. C'est celui qui avait le mieux compris l'exercice des entretiens de Saint-Denis, qui avait le mieux préparé, euh, qui est quelqu'un de courtois, d'agréable. Bon, bah, euh, on voit le petit jeu qu'il y a derrière. Hein.
1: On parle... Mais... De, alors, au sujet de ce couple Bardella-Marine Le Pen... Certains les imaginaient en concurrence. Euh, le Figaro, ce week-end, disait non, c'est un ticket. Euh, si elle a Matignon, Bardella aurait... Euh, si elle a l'Elysée, Bardella aurait Matignon.
2: Oui, moi, je crois que c'est vraiment un couple solide. Ah, Et oui. je pense que Marine Le Pen fait quelque chose qui est rare en politique, hein, d'ailleurs, qui n'est quasiment jamais vu, C'est préparer sa succession. Nicolas Sarkozy ne l'a pas fait. Emmanuel Macron ne le fait pas. François Hollande ne l'a pas fait non plus. Elle, je pense que... C'est elle qui a imposé à toutes les étapes l'ascension de Jordan Bardella, y compris contre ses proches, contre lui, euh, Louis Alliot. C'est elle qui l'a imposé aux Européennes. C'est elle, elle qui l'a imposé aux porte-parole-là. Euh, Aujourd'hui, quand on vient la voir et qu'on lui dit ah, euh, euh, « quelqu'un du parti, il y a un problème avec Bardella », machin, tu vois avec Jordan, tu vois avec Jordan. La liste des Européennes, ouais. elle ne met pas son nez dedans. En fait, ça l'emmerde pour parler euh, euh, vulgairement. vulgairement. Euh, et donc, lui, la tambouille de parti, il aime ça, et à elle, les grandes idées, et à elle, le, le, elle, elle peut se permettre de rassembler, et lui peut se permettre de plus cliver, donc je pense que le couple, il est solide, sauf si, alors oui, si Jordan Berdella, dans les mois qui viennent, prenait 15 points, là, ça posera un petit problème.
1: Euh, Gaël Sliman toujours rentré réussi, disait Alex Bouillaguet concernant Marine Le Pen, et il y a ces fameux sondages, qui la donne en tête au premier tour Son image s'améliore auprès des... Ah,
5: c'est vertigineux, c'est très spectaculaire. Euh, effectivement, c'est une rentrée réussie sans rien faire. Euh, effectivement, les thématiques d'immigration, euh, alors que vous avez tout à fait raison, l'expérience les, 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 Mélanie pourrait euh, constituer un pavé dans le jardin, du mais ça, ça n'est pas le cas. Les gens ne raisonnent pas comme ça. La thématique immigration est présente, de la même manière que la thématique insécurité, lorsque ces deux thématiques occupent le devant de la scène, on voit monter le Rassemblement National. Si surtout... vous dites ça, elle n'a même pas besoin d'en parler Elle n'a pas, pas besoin ni d'en parler, ni de faire des, pro... des, des coups de menton et de faire des propositions incroyables, de, de cliver, de radicaliser. De toute façon, sur ce sujet-là, elle a préempté le territoire, si je vous... et même son père avant elle, le Rassemblement National, l'extrême droite, a préempté ce territoire de l'immigration, il y a très longtemps. Et euh, du coup, quand, ce quand cette thématique est présente et est présentée comme un problème, eh bien, c'est le Rassemblement National qui en profite pour illustrer la progression de la dédiabolisation de Marine Le Pen. Aujourd'hui, on a un, un baromètre politique où on teste les personnalités politiques, les principales personnalités polit politiques. Avant euh, la dernière vague, c'était avant l'été. Avant l'été, et ça faisait des mois que c'était le cas, le premier c'était Édouard Philippe, suivi dans un mouchoir par Marine Le Pen, puis Jordan Bardella. C'est-à-dire que les, les, les deux têtes du Rassemblement National occupent euh, deux des trois premières places du podium des personnalités politiques qui ont le plus d'impact en France. Euh, C'est assez spectaculaire. Et en dix ans, on a vu l'image du Rassemblement National ou de l'ex-FN euh, quadrupler en termes de bonnes opinions. On est passé de 11% à 40%. Rien à voir par exemple avec la NUPES qui est un parti lui qui, euh, qui a plutôt tendance à, à, à perdre des plumes dans l'opinion. Donc, il y a un momentum qui est très favorable au RN, et c'est pour ça euh, qu'on les voit aujourd'hui en situation, si l'élection avait lieu dimanche prochain, de se qualifier au premier tour et de gagner au second. Ce n'est pas que ça. Les sondages qui, étaient, qui ont été réalisés au printemps donnaient vainqueur très largement, à 54 ou 55%, Marine Le Pen dans un second tour, face à quelques candidats issus de la Macronie, ou Emmanuel Macron lui-même si on refaisait le match, euh, c'est elle qui l'emporterait si l'élection avait lieu dimanche prochain. –
1: alors, sauf que l'extrême le, droite pourrait-elle souffrir de ces divisions, puisqu'il n'y en a plus une, il y en a deux, euh, avec reconquête d'Éric Zemmour, euh, représentée par, euh, aux européennes par euh, la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, qui, elle, soutient non pas Matteo Salvini, mais Giorgia Meloni. Elle était en déplacement jeudi soir et vendredi sur l'île de Lampedusa, précisément, pour venir euh, en aide à Giorgia Meloni. On écoute Marion Maréchal.
5: Nous savons
4: qu'une grande partie des gens que nous voyons aujourd'hui seront euh, probablement dans une semaine et dans un mois euh, en France. Et donc euh, je souhaite être ici pour appeler à un changement de politique au niveau européen et aussi à, à une responsabilité des gouvernements membres de l'espace Schengen afin qu'ils arrêtent d'envoyer des signaux d'ouverture.
1: Alors Alix Bouillaguet, réaction de Marine Le Pen quand elle a vu que sa nièce allait sur Lampedusa. Ah oui Lampedusa, j'y allais en 2011 quand on avait besoin d'images pour faire connaître notre position sur... Lampedusa. Euh, ouais. bon, elles sont en concurrence. Hein, donc, oui,
2: c'est une manière plutôt euh, gentille. Enfin, non, gentille. Euh, la prendre un peu d'eau, haut. Voilà, elle voilà. prend un peu de haut sa nièce en lui disant, écoute, fais tes gammes, c'est bien, vas-y. Mais euh, moi, je n'ai pas besoin. Je, je joue la partition euh, tranquillement. Euh, les, les, les deux femmes, d'ailleurs, s'entendent plutôt bien en ce moment. C'est plutôt au sein de la famille Le Pen, un moment... Euh, D'apaisement, apaisement, apaisement avec le père, Jean-Marie Le Pen, apaisement avec la nièce. Euh, ils se sont vus cet été, euh, Marine Le Pen a marié une de ses filles, donc toute la famille était réunie. Donc c'est suffisamment rare pour le signaler. Ouais. Euh, mais après, c'est vrai que Marion Maréchal, elle joue gros, elle joue euh, son rebond politique et, et elle joue aussi en... Que tête de liste de, de, de reconquête, la survie de ce parti euh, qu'on a complètement perdu de vue, qui est sous les radars depuis les 7% d'Éric Zemmour à la présidentielle.
1: La survie de ce parti, Guillaume Darré, euh, reconquête pourrait euh, disparaître du paysage politique ou... En tout cas, c'est sûr que durablement s'affaiblir, puisque le score
3: d'Éric Zemmour, c'était 8 euh, et 4 quel 7, 7, 7, 7, 7 quelque, quelque chose. Ouais. Si c'est en dessous, évidemment, ce sera vu comme un échec pour Marion Maréchal. Si elle fait un peu plus, ça peut aussi ah. euh, styler la musique de. Finalement, est-ce que c'est pas elle euh, la meilleure candidate Place aux jeunes, y compris pour la future élection présidentielle. Et on parle de la concurrence Bardella-Marion Maréchal, mais en fait, ils ne sont pas deux, ils sont trois, même sur ce créneau, ou en tout cas sur cet électorat conservateur, euh, plutôt libéral, euh, parce que Bardella, elle est quand même un peu plus que Marine Le Pen. Il y a aussi très probablement François-Xavier Bellamy, qui sera probablement, en l'état en tout cas, la tête de liste des Républicains pour les élections européennes, et qui se dispute pour partie ce même électorat-là. Et quand on parle d'un risque de disparition, en tout cas pour ces élections-là, c'est peut-être tout autant pour Reconquête que pour les Républicains, s'ils font, un, moins que Marion Maréchal, et deux, moins encore que Valérie Pécresse et ses 4% à l'élection présidentielle.
1: Gaël Siman, quelle euh, image a l'opinion, alors à la fois d'Éric Zemmour, de Marion Maréchal est-ce qu'ils ont un bon potentiel
5: Alors, Éric euh, Zemmour, il, il s'est un petit peu brûlé les ailes euh, dans sa campagne présidentielle. Euh, J'évoquais notre baromètre politique. Euh, dans notre baromètre politique, on est très méchant. Euh, on essaye d'avoir de, de, des infos un peu solides. Donc, on demande pour chaque personnalité politique, non pas si on a une bonne ou une mauvaise opinion, mais ce que l'on ressent vraiment. Est-ce qu'on est en adhésion Est-ce qu'on a de la sympathie pour cette personnalité Est-ce qu'on est indifférent Ou est-ce qu'on ressent du rejet Donc, Quasiment de la haine et on a donc un palmarès de l'adhésion, je vous ai dit lequel il était, avec Édouard Philippe Ier depuis très longtemps, mais qui se fait rattraper maintenant par Marine Le Pen, qui n'est plus très loin, Jordan Bardet, la troisième. Et puis dans le palmarès du rejet, ben pendant très longtemps, vous cochiez les noms des Le Pen. Hein. On avait Le Pen père, puis Le Pen fille, euh, qui était au sommet. Et bien dans le palmarès du rejet, ils ont été supplantés par une vedette absolue, qui s'appelle Éric Zemmour, qui est à 63%. C'est-à-dire que quand vous interrogez des Français dans la rue, vous avez deux chances sur trois de tomber sur quelqu'un qui vous dit qu'il le est. Donc, il, il génère un sentiment et, et en même temps, en adhésion, parce que parfois, du temps des, des Le Pen, euh, du temps de la diabolisation forte des, des, des deux Le Pen, Jean-Marie puis Marine, euh, on avait les deux. Il y avait beaucoup de gens qui les rejetaient, mais il y avait de l'adhésion. Et l'adhésion d'Éric Zemmour s'est complètement étiolée. Donc, Éric Zemmour, aujourd'hui, il est plutôt euh, son, son temps semble être passé dans l'opinion. Et il a Marie... fait du bien à Marine Le Pen. Et, et, et d'ailleurs, euh, quand on regarde les indicateurs de dédiabolisation de Marine Le Pen, ouais. elle avait fait un gros boulot euh, après son, son duel raté de la présidentielle de 2017 Sept. face à Emmanuel Macron. Elle était tombée très bas, puis elle était remontée. Et à un moment donné, il y avait le plafond de verre. Ça ne progressait plus. Et puis Éric Zemmour est arrivé. Et avec la campagne d'Éric Zemmour, bah, ça n'a pas fait beaucoup de bien à Éric Zemmour. Par contre... Ça a suscité un sentiment que Marine Le Pen n'était peut-être pas si radicale que cela. Et c'était justement ce dont elle avait besoin. Quant à Marion Maréchal, elle a eu un moment où elle était en pleine montée. Et son choix de se tourner vers Éric Zemmour fait qu'elle patine depuis. Mais elle a l'avenir devant elle.
1: Alors, on passe de l'autre côté de l'échiquier maintenant, avec la fête de l'UMA ce week-end, qui a été l'objet d'une rencontre inattendue entre Fabien Roussel, le secrétaire général du PCF, et l'ancien Premier ministre. Edouard euh, Philippe, avec des échanges savoureux, un peu tendus. Euh, sujet de Caroline Mott, Léo et Émilie Cizarol.
4: L'un est en terrain conquis, l'autre en terrain hostile. Les huées sont bien sûr réservées à Edouard Philippe.
1: D'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir et, et vous dire que je suis...
4: <coughs> en mettant les pieds à la fête de l'humanité, il savait ce qu'il attendait.
1: Et vous dire que je suis extrêmement heureux d'être à la fête de l'UMA, c'est pour moi la première.
4: L'ancien Premier ministre de droite et le député communiste se tutoient.
1: Fabien, Fabien, juste un mot.
4: En ben, jean et bras de chemise, ils ont accordé leur tenue vestimentaire, mais pas que. On
1: ne va pas être d'accord souvent, mais je pense qu'on n'est pas très loin d'être d'accord sur l'énergie.
4: L'énergie, l'industrie, le nucléaire, voilà des sujets qui les rassemblent. Mais quand la réforme des retraites et l'article 49.3 surgissent dans le débat, preuve, ce n'est plus la même histoire.
3: On a mis dans la tête des gens que le Parlement et les députés ne servaient plus à rien.
1: C'est dévastateur. Tu ne veux pas de majorité Mais si moi je veux un Parlement... Mais si tu es élu président, tu voudrais une majorité pour ben,
4: Mais Fabien Roussel calme le jeu. Je voudrais rendre hommage à Édouard Philippe qui, ici devant vous, vient assumer
3: un 49-3 à une réforme de retraite, sachant qu'il est largement minoritaire.
4: Dans l'Assemblée, certains n'apprécient pas du tout le ton d'Édouard Philippe.
5: Avec. Je trouve ça totalement déplacé de sa part de dire que cette réforme des retraites est légitime ne ici,
4: alors qu'on s'est battu pendant des mois et des mois. Finalement, une heure de débat respectueux. Édouard Philippe est parti vite Salut. et Fabien Roussel s'est félicité de l'exercice.
3: C'est ça que je souhaite qu'on puisse installer en France, c'est un vrai débat entre la gauche et la droite, entre un projet libéral et un projet social.
4: Sentiment partagé par ces deux sympathisants.
3: Bah moi je trouve ça super intéressant justement cette contradiction, euh, parce que ça permet d'avoir du débat, de nourrir différentes idées.
4: Et même ce couple encarté chez LR a passé un bon moment.
1: C'est là tout l'intérêt de la fête de l'humain, qui permet quand même de rassembler euh, l'humanité au sens propre du terme.
4: À croire que le débat politique a encore de l'avenir.
1: Alors Alex Bouygues, quel intérêt, pourquoi Edouard Philippe s'affiche-t-il ainsi aux côtés de... Fabien Roussel, est-ce que, finalement, comme son mentor, euh, bah, il ne cherche pas à être la, le, le, la personnalité de droite préférée à gauche
2: Et c'est peut-être là où, peut-être, euh, il peut faire une petite erreur comme Alain Juppé, c'est-à-dire Alain Juppé, on se souvient de cette primaire en 2016, 16. où effectivement il avait joué un, un second tour à la place du premier, c'est-à-dire l'identité heureuse, quelque chose de très apaisé, de très rassembleur, euh, alors qu'il euh, faut, faut déjà convaincre son camp. édouard euh, Philippe, il fait, il fait un petit peu ça, en se rendant à la fête de l'humanité, il faut dire qu'il a quand même 4 ans avant 2027 et qu'il faut qu'il s'occupe. Euh, donc il met ses petites cartes postales en place, il fait, il fait ses sorties, c'est plutôt malin. Après... Il va falloir qu'il qu commence lui aussi ce travail de à qui je parle, à qui je m'adresse, de ne pas jouer un second tour avant un premier. Alors, il le fait un peu d'ailleurs sur l'immigration quand il remet les accords. Édouard mmh.
1: Philippe remet en cause les accords de 68 avec l'Algérie hein, sur la question migratoire. Ce sont des accords qui facilitent l'immigration venant d'Algérie. Tout à
2: fait. Hein. Donc là, il crante un peu. Il crante un peu aussi quand il fait le lien entre euh, immigration et sécurité, ce qui est assez audacieux euh, de, de, de le faire, hein, parce que euh, peu à droite s'y risque même. Donc on sent quand même qu'il a conscience qu'il va falloir qu'il soit euh, fort euh, sur sa droite. Mais d'ici là, il a un peu le temps et il peut se permettre d'aller euh, débattre avec Fabien Roussel.
1: Et Guillaume, est-ce que je peux vous poser la même question, mais concernant euh, Fabien Roussel Qu'est-ce que Fabien Roussel a gagné à s'afficher avec Édouard Philippe? On dit de façon symétrique d'ailleurs que. Euh, c'est euh, le communiste préféré des, des gens de droite. C'est vrai.
3: Bah, déjà euh, à se montrer. Parce que regardez, vous voyez, par exemple, ça fait euh, de belles images. Euh, de belles images. Un sujet aux 20h hier de France 2 où euh, il apparaît comme l'interlocuteur euh, d'un ancien Premier ministre. Je pense qu'ensuite, il y a une conviction euh, profonde et sincère, ce qu'il dit d'ailleurs dans l'interview dans le sujet, d'essayer de réinstaurer un clivage droite-gauche pour essayer de marginaliser l'extrême droite et refaire un débat, si j'ose dire, traditionnel entre un projet jugé libéral par certains et un autre projet jugé communiste ou socialiste, par d'autres. Il y a une volonté profonde de la part de Fabien Roussel de faire ça. Après, lui aussi, il faut qu'il fasse attention parce qu'il a réussi à s'imposer dans le paysage politique et le paysage médiatique, mais il a quand même fait un, un score relativement bas à l'élection présidentielle. Je pense qu'il y a une volonté aussi, comme on disait, de faire le match avec édouard Philippe parce que il l'a déjà quasiment dit l'autre jour, je crois chez nos confrères de RTL, il est candidat à l'élection présidentielle de 2027. Euh, lui était posée la question à l'égard de la NU, il a dit très clairement que de toute façon il y avait plein de sujets sur lesquels ils n'étaient pas d'accord et que tout cela eh bien, ferait l'objet d'un débat lors de la prochaine élection présidentielle. On lui a demandé s'il était candidat, sa réponse c'est je ne vais pas rester place du colonel Fabien en 2027. Donc le décor est posé, il veut continuer de s'imposer comme le candidat de la gauche à la prochaine élection présidentielle.
1: Gaël Sliman, est-ce qu'être populaire suffit à obtenir des voix lors des élections Il a été interrogé là-dessus euh, l'autre jour, Édouard euh, Philippe, et il a dit bah, « Sinon, ça ferait euh, euh, le aurait...
5: serait à l'Élysée. » Puis sinon, il n'aurait jamais été Premier ministre, parce qu'Alain Juppé aurait été président de la République. Voilà. <rire> et paradoxalement, alors que c'était son mentor, il ne l'aurait jamais choisi ah. à Matignon. Donc non, bien sûr, le fait d'être populaire euh, ne, ne fait pas une élection. C'est quand même, Ça fait partie, de la, dans, dans, la, dans la martingale, des, des atouts que vous avez. Euh, il vaut mieux être populaire qu'impopulaire, j'enfonce une porte ouverte. Et euh, le fait de truster les premières places des baromètres de popularité, et surtout, celui que j'évoquais, celui que nous réalisons chaque mois, c'est un peu du solide. Ce n'est pas juste euh, Bernard Kouchner ou, pendant très longtemps, Simone Veil, qui était au sommet des baromètres de popularité, même quand elle ne faisait plus de politique. Là, ça dit quelque chose de l'adhésion que vous suscitez. Et euh, il faut aller chercher autre chose. C'est ce qu'ils font l'un et l'autre. Ils se sont fait la courte échelle. Je pense que politiquement, ils ont raison parce que je ne pense pas que l'électorat de droite en voudra beaucoup à Édouard ou du centre, mmh. en voudra beaucoup à Édouard Philippe d'avoir le courage de porter la contradiction à la fête du Luma, à la gauche, en défendant une réforme des retraites impopulaires. Assumer de se faire siffler par des gens, d'être mal accueilli, euh, c'est plutôt bon en politique en termes d'image aussi quand c'est un camp très situé et quand on trouve légitime que ce camp ne vous accueille pas bien, donc là, il va chercher quelque chose qui lui qui le sert. Et puis pour Fabien Roussel, bah ça le hisse au niveau d'Édouard Philippe, qui est l'homme politique le plus qui serait le plus susceptible aujourd'hui d'avoir le meilleur score pour la majorité à une présidentielle. Donc c'est pas mal pour tout le monde.
1: Alors l'autre présence remarquée à la fête de l'UMA et c'est déjà euh une séquence culte hein, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est Sandrine Rousseau qui n'a pas hésité à s'en prendre à Fabien Roussel. Fabien Roussel, on le sait, qui euh, défend et est un amateur de la viande rouge. Regardez ce que lui a dit Sandrine Rousseau chez lui, à la fête de l'UMA hier.
0: Par rire de qui pollue aujourd'hui la planète. Nous ne pouvons pas minimiser les effets que peuvent avoir nos pollutions, nos consommations sur la mise en danger de chacun et chacune d'entre nous.
4: Non Non, Fabien Tu ne gagneras pas avec un steak
1: Voilà, elle était très emportée. Et d'ailleurs, pour, pour montrer l'exemple, elle s'est rendue, euh, Sandrine Rousseau, sur le, voilà, le stand L214 où elle a dégusté un hot dog vegan avec une merguez vegan, donc sans mmh. viande.
2: Après, euh, sur, sur le fond, elle a totalement raison, c'est-à-dire que même dans le plan euh, de la planification euh, écologique annoncé, enfin qui va être dévoilé aujourd'hui au chef de parti, puis annoncé la semaine prochaine par Emmanuel Macron, l'agriculture et notamment la réduction du nombre de bovins est, est, est inscrit dans le marbre. Ça vient du
3: rapport de la Cour des Parce comptes. On hein, sait que
2: l'émission de gaz due à la digestion des bovins créent effectivement euh, euh, des, émissions de des émissions de CO2. Donc, dans le fond, elle a raison. Après, ça nous ramène à, au style. Euh, ça nous ramène à, à qui est la droite euh, qui est la gauche, plus exactement, euh, Fabien Roussel? Lui, il veut, il veut sur le travail, il veut que ce soit la gauche du travail et pas des allocs. Euh, il veut, il veut que l'écologie elle soit pas punitive. Euh, oui, on prend en compte l'écologie, mais, euh, mais, mais on punit pas par ailleurs les gens. Et c'est vrai qu'on voit une espèce de, de, de scission entre les deux et euh, à, en fond de cours avec Jean-Luc Mélenchon. Ces, ces deux modèles de gauche euh, et qui finalement, sur beaucoup de sujets très importants, l'immigration, la sécurité, la laïcité ne sont pas du tout raccord
1: Guillaume Darré, est-ce que Sandrine Rousseau euh, se plaît à choquer « Tu ne gagneras pas avec un steak avec des formules clivantes » ou est-ce que finalement elle est là pour apporter de nouveaux débats et des choses dont on ne parle pas et qui euh, sont essentielles au XXIe siècle. Les deux, mon général, j'allais
3: dire. Non, je <rire> pense qu'évidemment. Je veux dire, elle, depuis un an et demi ou deux ans, où elle est pleinement entrée dans le dans le paysage politique et médiatique, elle sait bien que ces formules choc, elles sont reprises. Après, je pense que ce serait une erreur, effectivement, d'en rire dans le fond, parce que je ne sais pas vous, mais moi, autour de moi, depuis un an, je vois pas mal de gens qui me disent. Euh, bah – Écoutez, euh, ce qu'elle dit, euh, parfois ça choque, mais dans le fond, je partage peut-être pas tout ce qu'elle dit, mais elle a raison de soulever cette question-là, la question de la viande, elle a raison de la soulever, euh, même, rappelez-vous, le débat à l'époque euh, sur le barbecue,
1: euh, il y avait eu cette, euh, cette question-là, eh bien, euh, il y avait pas mal de Il faut de changer les... Attends, parce qu'à chaque fois, les, les formules sont chocs avec Sandrine Rousseau. Donc, il faut changer les mentalités pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Voilà. Ben, ce serait, euh, aujourd'hui, je
3: pense, à que passer à côté des débats de société que de totalement en rire. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on bien perçu notamment sur les jeunes générations, et je ne sais pas si ça se voit dans les études d'opinion ouais. sur le plan électoral, euh, à la fois les écologistes comme euh, Sandrine Rousseau, et une bonne partie de la France insoumise, quand vous échangez avec par exemple Clémence Guettet ou Manuel Bompard qui travaillent euh, sur les questions de structuration d'idées du programme de la France insoumise, eh bien, ils vous disent clairement qu'ils seront de plus en plus radicaux sur ces questions-là parce qu'ils cherchent à draguer une partie de l'électorat le plus jeune
1: qui, quand il ne vote pas, eh bien, il faut aller le chercher sur ces thématiques-là. Alors, Gaël Siman, son oui. image,
5: c'est euh, absolument catastrophique. Ah bon euh, C'est-à-dire qu'à chaque... cest ah ouais à ou... euh, Oui, parce qu'en euh, termes de code de rejet, elle aussi, elle trosse les premières places. À chacune de ces interventions, de ces SAI là, elle, elle, elle perd des points, parce que ça heurte les gens, les femmes, les jeunes, tout le monde. Euh, et... Il y, y a un côté opposi, opposé les hommes et les femmes oppos, qui ne passe plus du tout dans l'opinion et qui agace beaucoup les femmes et qui agace beaucoup les jeunes. Euh, on est donc dans les premières en termes de code de rejet et on est très bas en code d'adhésion. C'est-à-dire que vous avez une position intermédiaire qui est l'indifférence et elle ne suscite pas l'indifférence. Mais euh, elle, elle est un peu sur un modèle Zemmour. C'est-à-dire mmh. que le parallèle, on peut, on peut le faire avec Zemmour, elle est un peu moins haute en rejet, elle est un peu moins haute en adhésion. Euh, ensuite, est-ce que c'est une bonne idée je, je ne crois pas. Je crois que c'est ce qu'a euh, ce compris Fabien Roussel. Là, je parle d'un point de vue de stratégie politique. Et c'est ce qui tue probablement euh, la NUPES et euh, les Insoumis qui ont suivi cette ligne-là. C'est-à-dire que c'est à la mode. Vous allez trouver une frange euh, de jeunes, euh, Guillaume le disait, militants, qui vont se retrouver là-dedans, qui vont faire beaucoup de bruit, être très présents, être très visibles sur les réseaux sociaux. Et donc, vous renvoyez l'image que vous touchez quelque chose. Et puis, vous voyez des vrais gens quand vous faites des meetings et que vous êtes sur cette posture-là. Vous voyez des jeunes filles, des jeunes garçons qui viennent et qui disent, c'est formidable, tu as raison. Mais ça n'est pas du tout représentatif de la jeunesse. Ça n'est pas représentatif des électeurs. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des scores faméliques, lamentables aux élections lorsque vous vous présentez sur des lignes politiques comme ça. Et le problème à mon sens, de la NUPES, c'est d'abandonner progressivement un message qui est un message de gauche normal, classique, ce qu'essaye de faire Fabien Roussel, c'est-à-dire condamner le libéralisme, en appeler à la défense des travailleurs, pour aller sur des niches qu'on peut qualifier d'hyper-walkistes. Et ça, ça ne marchera jamais. Donc plus vous le ferez, et plus vous vous étiolerez, et plus vous verrez dans les meetings des gens radicaux et convaincus que vous avez raison.
1: C'est vrai que Alex Bouillaguet, on aurait pu penser qu'après l'été caniculaire qu'on a subi, les écologistes, un petit peu comme Marine Le Pen, n'avaient rien à faire, juste à encaisser les dividendes du drame euh, du réchauffement climatique. Et pourtant, on n'a retenu qu'une chose, de à l'université d'été euh, des, des Verts, la... c'est l'affaire Médine.
2: Oui, la c'est
1: la, la capacité de se tirer les balles dans le pied en ne surfant pas sur quelque chose qui nous... Qui nous éclatent au visage,
2: oui, c'est vrai que ça a souvent été euh, un problème d'ailleurs pour euh, les Verts euh, finalement de se faire entendre sur, euh, sur leur sujet. Euh, là, c'est vrai que Marine Tondelier, ça fait maintenant peut-être un an qu'elle est à la tête. Euh,
1: Des euh, alors, oui, alors. c'est plus Europe Écologie les Verts, c'est les donc, écologistes. Les hein. Ah, les écologistes, pardon,
2: oui. oui. c'est les écologistes, mais on peut changer les noms. Euh, c'est vrai que pour l'instant, euh, ce, 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 ce parti qui devrait être au cœur. De, 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 des, des attentes des Français, effectivement, est parti dans des débats de société des, qui, 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 qui n'ont aucun sens. Après, la difficulté aussi, c'est que tous les autres partis autour, ils verdissent considérablement ouais. leur projet. Donc, c'est compliqué d'exister. Euh, euh, et, et même Emmanuel Macron qui fait de l'écologie, de, de la transition énergétique. D'ailleurs, Elisabeth je... Borne,
1: aujourd'hui même, hein, je crois, va convoquer... Ah, ouais, un... C'est ça,
2: à 10h30, les ouais. chefs de parti pour dévoiler euh, le contour de ce... Alors, ce, 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 cette planification qu'on attend tous depuis longtemps.
1: Guillaume Daré, est-ce que si au sein de ce parti, il y a une capacité à s'entretuer entre chefs mm -hmm. euh... Et des... Non mais parce qu'ils euh, ont maintenant des, des, des grandes villes, le maire de sûr. Lyon, de Bordeaux, donc on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas en responsabilité. Non, là, là. Euh, ce, ce devraient être des voix qui portent, des... on a conquis Lyon, on a conquis Bordeaux, il nous reste l'Elysée. Ils pourraient effectivement mettre en avant un
3: modèle écolo finalement, ouais. un modèle de gestion des villes et dire regardez on a fait ça au niveau local, on va faire ça au niveau national. Et on... en fait ce n'est pas, pas du tout le cas, déjà parce que, y compris entre les maires des différentes grandes villes, on voit qu'il y a des positions qui ne sont pas toujours exactement les mêmes. On disait ça des Républicains, mais c'est un peu ça aussi, c'est un, un peu des auto-entrepreneurs euh, locaux, euh, chacun de leur côté, qui prennent des mesures très différentes évidemment de ce que voudrait faire le parti au niveau national. Euh, on sent qu'il y a aussi euh, une position qui est très compliquée euh, au sein de la NUP, où, euh, quand vous échangez avec, euh, par exemple, la France Insoumise, ils vous disent que les plus radicaux sur la volonté, par exemple, de ne pas faire une liste d'union aux élections européennes, ce sont les écologistes, parce qu'en plus, ils considèrent que c'est la seule élection à tort ou à raison où ils sont le plus visibles, où ils peuvent le plus faire parler d'eux. Donc, c'est vrai que euh, là où ils devraient être extrêmement présents sur la scène politique pour nous vendre un, un modèle de société pour demain, ils sont, pour l'instant, très absents. C'est c'est pas un parti,
1: c'est un mouvement ONG un petit peu hein. ils ont jamais réussi un... à transformer cela en effet ouais. et donc pour faire de la politique il faut un parti qui est capable de gouverner et qui porte des et incarne, bon enfin bref on va pas donner des leçons non plus, hein. merci beaucoup euh, d'avoir participé à cette émission euh, on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair bonne journée sur France Info et à demain